0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Eli coming to you from Salvador, and I'm not going to talk about uh, Salvador being hot because I think it doesn't change anything. And today, after listening to this episode, you'll be well equipped with vocabulary to discuss whether someone should work for love, for money, and where you stand in this point. And before we begin, I would like to ask you, do you sometimes struggle to find the right tense and the right word or the right expression you want to use in a conversation? Do you think that sometimes you have to translate things in your head because you don't know exactly how to conjugate or what tense to pick? Well, solve that problem with our exclusive report. You can access this at www.intermediateportuguese.com. Forward slash verbs and grab your free report. It's chock full of information for you to pick the right verb and the right tense when you're speaking. You know, say goodbye to that translating churning words in your head before you can say it because you don't know exactly what tense to pick. And now let's get started. <music> Me perguntam com que trabalho, sempre respondo que não trabalho. Claro, a reação das pessoas é de espanto e dá para entender o porquê. A maioria das pessoas pensa que trabalha é castigo, apanhar todo dia, matar um leão e tal, mas para mim não é bem assim. Por quê? Porque é minha vocação. Um belo dia, abri os olhos e ouvi o chamado. Eu guio as mentes vadias, proporciono luz nas trevas e conduzo as pessoas no caminho do conhecimento. Eu as ajudo a encontrarem seu sonho e a alcançarem o que almejam. Meu dia é sempre ótimo. Passo por uns perrengues aqui e ali, mas quem nunca? Ora essa, até os perrengues são prazerosos. Se eu trabalharia mesmo que não recebesse salário? Ora, nem só de pão viverá o homem. Não é o que diz na Bíblia? Eu mesmo faria meu trabalho, ainda que tivesse que pagar para isso. E fico uma arara quando vejo colegas de profissão maldizendo nosso ofício. Eles têm olho gordo. Essa ganância um dia ainda vai arruiná-los. E sim, sou professor com muito orgulho. <música> A discussão de hoje tem um pouco a ver com a minha realidade porque eu também trabalho como professor e eu devo dizer antes de continuar que eu discordo dessa pessoa porque ele diz aqui que quando perguntam a ele com que ele trabalha ele sempre responde que não trabalha e muito naturalmente a reação das pessoas é de espanto e o espanto é uma impressão profunda que você tem por alguma coisa repentina, uma coisa que tchan, acontece. Você fica, ah, nossa, estou espantado, tenho espanto. Ou, fiquei, normalmente a gente diz, estou espantado. Ou, me dá muito espanto, eu tenho muito espanto. Por exemplo, eu fiquei espantado com o progresso do meu aluno no português. Eu fiquei espantado com o progresso do meu aluno no português. Significa que eu vi o meu aluno estudar, passou um tempo, e depois, quando eu falei com o aluno, ele falou português muito bem. Eu fiquei, nossa, estou espantado. A minha reação é de espanto. E ele diz aqui que a maioria das pessoas pensa que trabalha castigo. Castigo é uma punição. Por exemplo, quando eu era criança, se eu fizesse alguma coisa ruim, a minha mãe me dava castigo. A minha mãe me dava castigo. E o castigo é sempre uma punição muito ruim. Por isso que ele diz aqui que as pessoas pensam que trabalho é castigo. Bom, eu não vou discordar, porque alguns tipos de trabalho realmente são um castigo. Não tem outra discussão. Mas, nesse caso... Ele diz que a maioria das pessoas pensa que trabalha castigo. Apanhar todo dia e matar um leão e tal. Apanhar significa levar surra, levar uma porrada. Mais uma vez, sabe quando você é criança? Aqui no Brasil ainda é muito comum e quando eu era criança acontecia também. Eu fazia alguma coisa errada e eu apanhava da minha mãe. A minha mãe me batia. E depois eu, ué, chorava. Bom, esse choro não foi muito convincente. Mas apanhar significa levar uma surra, levar porrada, levar socos e coisas do tipo. Então, ele diz aqui que a maioria das pessoas pensa que trabalho é castigo e que é apanhar. Embora alguns trabalhos sejam assim, nem todos são, né? Tem alguns que são muito bons. E ele diz aqui, que ele acha que ele não trabalha, porque o trabalho dele, na verdade, é a vocação. A vocação é uma propensão ou uma tendência, uma inclinação que se sente para alguma coisa. Por exemplo, algumas pessoas dizem que trabalhar como médico é uma vocação. Você nasce e já tem uma inclinação para trabalhar como médico. Não é que você um dia disse, ah, eu vou ser médico. Não, você nasceu, cresceu e sempre pensou em ser médico. Algumas pessoas também falam sobre vocação religiosa, que é essa inclinação para a vida religiosa. Né? Muitos padres, muitas freiras dizem que elas têm uma vocação. Elas escutaram o chamado e é justamente isso que ele diz ter escutado ele disse que aqui ele ouviu o chamado e depois ele sai dizendo uma coisa bem poética até que ele guia as mentes vadias e proporciona luz nas trevas é uma maneira muito chique de se dizer que ele ensina e não é muito bom dizer que uma pessoa tem a mente vadia vadio significa uma pessoa que não faz nada, um vagabundo, uma pessoa que não quer trabalhar, uma pessoa que quer viver na rua. Uma mente vadia, por extensão, seria uma mente que não pensa nada de bom. <risos> então, se você está guiando uma mente vadia, significa que você está levando essa mente para um bom caminho. Mas eu não diria isso, é só uma coisa que, porque essa pessoa aqui parece um pouco exagerada. Vadio também tem outros significados e é um insulto muito pesado, não é bom falar. E depois ele diz também que proporciona luz nas trevas. Trevas é um pouco parecido com escuridão, ou a treva, a escuridão. Mas tem uma pequena diferença. Quando nós falamos a escuridão, é quando não tem luz. E as trevas não só não têm luz, como também é assustador, e não temos conhecimento de nada. Por exemplo, se você gostar do, da história do mundo, na Europa, na Idade Média, também era chamada... A, a Idade Média também é chamada, aliás, de Idade das Trevas, porque, naquela época, todos estavam nas trevas, ninguém ouvia nada. E, emocionalmente, trevas é um pouco mais forte. Se você disser, eu estou nas trevas, Talvez você esteja com um demônio, <risos> com o um diabo, alguma coisa. Mas eu estou na escuridão, significa que você não sabe o que fazer. E ele também diz que ele ajuda as pessoas a alcançarem o que almejam. Almejar significa desejar intensamente. Geralmente, um objetivo, alguma coisa que você queira conseguir. Por exemplo, eu almejo um trabalho em um país estrangeiro. Eu almejo um trabalho em um país estrangeiro. Eu almejo ganhar 50 mil dólares na loteria. Bom, almejar geralmente é um desejo muito forte. Você deseja alguma coisa muito forte, mas é algo que você pode, talvez, conseguir. Né? Porque você tem esforço, você pode fazer esforço para conseguir. Daí, a gente não pode dizer, eu almejo um pedaço de bolo. Não é muito bom, mas eu almejo preparar um bolo muito bom. Aí sim, porque você pode fazer o esforço. Ele continua dizendo aqui que o dia dele é sempre ótimo. Ele diz que passa por uns perrengues, mas não tem problema. E passar uns perrengues ou passar por uns perrengues significa passar por uma situação difícil, talvez financeiramente, talvez pessoalmente. Por exemplo, a Maria perdeu o emprego e passou por uns perrengues. Ela não tinha dinheiro para comprar comida. A Maria perdeu o emprego e passou por uns perrengues. Ela não tinha dinheiro para comprar comida. Passar por uns perrengues é uma expressão muito informal e só deve ser usada com aquelas pessoas que você conhece ou aquelas pessoas da sua idade ou mais jovens. Não é muito respeitoso usar isso em uma situação de trabalho muito formal, por exemplo. Mas os brasileiros são muito informais, então, em quase todas as situações, você pode dizer Ih, estou passando por uns perrengues. Ele continua dizendo que ele trabalharia mesmo que não recebesse dinheiro. E continua dizendo que fica uma arara quando vê colegas de profissão maldizendo o ofício. Ficar uma arara significa ficar com muita raiva, ficar muito irritado. Visivelmente irritado você está uma arara. E uma arara é um pássaro que nós temos aqui no Brasil. É parecido um pouco com um papagaio, mas é muito maior. Essa é uma arara. E um exemplo pode ser, ai, eu sempre fico uma arara quando os meus amigos não aparecem no horário marcado. Bem brasileiro. Eu sempre fico uma arara quando meus amigos não aparecem no horário marcado. Uma coisa bem comum. Depois ele diz que fica um arara quando os colegas de profissão maldizem o ofício. E maldizer significa falar mal. Você não pode maldizer as outras pessoas. É falta de educação. Você não pode maldizer outras pessoas. É falta de educação. Maldizer é falar mal. Mas a gente também diz, às vezes, como um adjetivo, maldito. E maldito é uma coisa que não é sagrada, é uma coisa profana, é uma coisa do demônio, muito, muito má. É muito comum também como um insulto. Se alguém fizer alguma coisa contra você, você pode dizer, seu maldito ou sua maldita. Mas é um insulto muito forte. <risos> eu, eu não diria isso com qualquer pessoa. Eu, eu deveria estar preparado para brigar, caso eu chame alguém de maldito ou maldita. E aí, ele continua dizendo que os amigos dele têm olho gordo. E ter olho gordo significa desejar muita coisa. Você deseja muito, muito mais do que o que você pode ter. Tem o mesmo significado de ganância. E ganância, para quem fala espanhol, talvez você pense, ah, ganância tem a ver com dinheiro, um pouco. Mas a ganância é o amor ao dinheiro, você quer muito dinheiro, você quer ter muitas coisas, muitas posses, então, você tem ganância. Você é ganancioso ou gananciosa. E perceba a diferença na pronúncia. Masculino, ganancioso. Feminino, gananciosa. Tem essa pequena diferença, mas é muito importante. E, por fim, ele diz que é professor. Oh! Então, a profissão que ele tem é professor, ele trabalharia de graça e fica com raiva quando os amigos querem dinheiro. Bom, não é de se espantar que os amigos dele o chamem de maldito, porque ele merece. Agora, vamos escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal. Quando me perguntam com que trabalho, sempre respondo que não trabalho. Claro, a reação das pessoas é de espanto, e dá para entender o porquê. A maioria das pessoas pensa que trabalha castigo, apanhar todo dia, matar um leão e tal. Mas para mim, não é bem assim. Por quê? Hum, porque é minha vocação. Um belo dia, abri os olhos e ouvi o chamado. Eu guio as mentes vadias, proporciono luz nas trevas e conduzo as pessoas no caminho do conhecimento. Eu as ajudo a encontrarem seu sonho e alcançarem o que almejam. Meu dia é sempre ótimo. Passo por uns perrengues aqui e ali, mas que nunca... Ora essa, até os perrengues são prazerosas. Se eu trabalharia mesmo que não recebesse salário? Ora, nem só de pão viverá o homem, não é o que diz na Bíblia? Eu mesmo faria meu trabalho, ainda que tivesse que pagar para isso. E fico um arara quando vejo colegas de profissão mal dizendo nosso ofício. Eles têm olho gordo, essa ganância um dia ainda vai arruiná-los. E sim, sou o professor com muito orgulho. You just listen to Intermediate Portuguese, the only podcast that really helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie. And if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly ww.portugueswithalli.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.